0: Oi, gente. Boa tarde para todos vocês que vão ver vocês aqui novamente. Como eu tinha prometido, é, hoje, a, a, a live de hoje é uma live, é, como eu prometi para vários de vocês, é uma live basicão, assim, de macroeconomia. Então, assim, o básico do básico. O que todo mundo precisa saber para poder acompanhar minimamente o debate macroeconômico. Então, vai ter, vai ter conceito, vai ter uma porção dessas coisas. Quem tiver caderninho, pega o caderninho, pega a caneta para anotar. Desligue os telefones celulares. Peço silêncio, como eu pedi da outra vez. É, eu ainda não sei... É, é, desacelerar o chat aqui do lado, mas eu estão tão me ensinando. É, sim, eu vou falar sobre o artigo do André Lara Rezende. O artigo do André, na realidade, merece duas lives, porque nessa primeira, que é assim introdução de conceitos, a gente não vai conseguir dar conta do artigo inteiro. O artigo é um artigo sofisticado, é, com muitas nuances, assim, que precisam ser bem elaboradas conceitualmente. Então, o basicão, na verdade, vai ser mais de uma parte. Essa é a primeira parte do basicão... É, a gente vai fazer outro basicão, provavelmente amanhã, é, amanhã eu tenho um dia meio enlouquecido, mas acho que às 5 horas do Brasil eu vou estar livre, então amanhã é a continuação do basicão, para a gente introduzir mais coisas e, portanto, poder é, entender esses dilemas da economia brasileira atuais, principalmente os dilemas monetários, mas não só os dilemas monetários, os dilemas fiscais e tal, com, mais, é, com, com um pouco mais de, de, de rigor e substância, porque isso ajuda né, e ajuda a, a não se deixar confundir muito pelas coisas que estão sendo ditas e pelas coisas que estão acontecendo. Antes de eu começar a falar sobre é, o, o nosso basicão aqui de, de macroeconomia, eu tinha prometido para vocês, para muitos de vocês, que eu ia indicar os, os livros-texto básicos. Eu vou fazer isso, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, antes de tudo, que é importante. Livro-texto básico de economia, ou seja, um manual assim, de economia, tem vários, tá? Vários. É, eu, eu vou recomendar os de macroeconomia, quem, for, quem quiser se aventurar pela microeconomia, é, depois eu dou umas indicações de livros de microeconomia, mas eu vou indicar os de macro. E alguns, vou indicar dois, essencialmente, tá? Porque são milhares. E, na verdade, todos eles trazem mais ou menos o mesmo conteúdo. O importante mais é a forma de apresentação. e Enfim, e, e, e se o livro... Esses, esses manuais todos, eles têm edições, assim, a perder de vista. Então, muitos trazem exemplos atualizados. E aí, se vocês quiserem comprar, só vou dizer uma coisa, esses livros são caros, tá? Esses livros não são baratos. É, eu costumava, quando eu dava aula de macroeconomia, na graduação, eu sempre, eu costumava não usar nenhum livro-texto, eu usava umas notas de aula minhas, é, literalmente notas de aula assim no papel aquela coisa escrita assim no garranchão. então não dava nem para disponibilizar isso daí para os alunos mas estava tudo organizado de um jeito que as pessoas é, conseguiam enfim transformar essas notas nas notas delas próprias então nem isso eu posso disponibilizar para vocês porque é muito garrancho gente mas o. Então, eu não usava livro texto, porque às vezes os livros textos. Primeiro, eles são muito caros. Segundo, é, às vezes a ordenação dos, dos temas não é a ideal. É, às vezes, os assuntos se desatualizam muito rapidamente. Porque macroeconomia é assim: no meio do caminho você tem uma crise, e aí a crise não está documentada ainda naquele livro texto, e você fica pensando assim, pô, mas o que, que isso tem a ver com o que eu preciso aprender? Então, dadas todas essas ressalvas. Deixa eu indicar dois livros que eu gosto. É, eu vou indicar... Esse aqui é o que eu tenho de muitos anos, tá? É o livro do Blanchard. Ele é grande. É o livro do Olivier Blanchard. O Olivier, meu colega de instituto... É, ele trabalha comigo e ele é um economista de super renome. Assim foi economista-chefe do FMI. Além antes disso uma pessoa muito atuante na academia. Já foi presidente da American Economic Association. Então, é, enfim, para quem não conhece para quem não conhece o Olivier é, ele é um, um economista é, de enorme enorme renome. E ele tem esse livro basicão aqui de, de macroeconomia que se chama macroeconomia. Essa aqui é a terceira edição, porque como eu disse, é velha, ele está trabalhando e ele está lançando em breve a enésima edição, eu já nem sei mais qual é. é, mas a última edição que vai sair, é, vai sair em breve, não tem, eu acho, ainda a versão em português, mas vai ter, porque esse livro é um livro texto clássico de economia, e isso aqui vai ser traduzido para diversos idiomas. Uma observação, as edições desses livros texto, o que muda de edição para edição normalmente, não é nem tanto a apresentação do conteúdo, é mais os exemplos e, assim, as os, os exemplos da, da atualidade, do momento, para ilustrar casos em que você está falando de alguma coisa e aí tem um caso lá de alguma coisa que aconteceu recentemente para ilustrar aquele ponto. Então, o que muda nas edições normalmente é isso. Às vezes tem umas mudanças de conteúdo, mas geralmente... O que muda mesmo são esses são esses exemplos. Então esse é um livro basicão. Gente é manual, tá? Manual significa que sim, o livro é assim, tá? Ele é cheio de diagramas e tal, tem gráficos, tem equações. Então mas é basicão, como eu falei, é bem basicão. Esse aqui é um livro de graduação em economia. Outro livro basicão que eu gosto. É, esse está em inglês, mas tem ele em português também, e a mesma coisa se chama Macroeconomia é, Prática e Política aqui está em inglês, Macroeconomics Policy and Practice esse é, do, é, o, é o livro do Mishkin, que também é um economista de super renome, trabalhou no FED muitos anos, é um grande acadêmico especialista em, em é, economia monetária, em teoria monetária e esse é o outro livro, assim, bem de, de nível de graduação, de novo é um manual, então, como o do Blanchard, ele tem gráficos, tá? Ele tem equações, tá? E ele tem é, exemplos e tal. Então, esse é outro livro é, bom. Então, deixa eu mostrar os dois aqui, esses dois, tá? De novo, não são baratos esses livros, não são. Então, se... se... Se vocês tiverem, quiserem realmente alguma coisa mais barata, me avisem que eu tento ver o que, que eu consigo arrumar para vocês. Esses grupos são relativamente caros. Aí tem, para aqueles que são é, mais, sei lá, aqueles que quiserem realmente, realmente é, se aventurar pela macroeconomia de uma forma mais profunda e na verdade dá um mergulho assim inacreditável porque a, eu amo esse livro daqui e a apresentação dele eu acho fenomenal aqui o meu o livro que eu gosto de macroeconomia que é o livro do mar henrique Simonsen, é, esse livro é bem antiguinho ele está todo amarelinho como vocês podem ver é, e, enfim, eu estudei, na verdade, acabei estudando macroeconomia por aqui, por esse livro. Eu gosto muito desse livro porque ele tem uma apresentação, ele, ele, de novo, ele é mais avançado do que aqueles outros dois que eu mostrei agora, tá? Bem mais avançado, mas eu gosto da ordenação... É, dos, do, 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 do texto, porque ele entrelaça é, macroeconomia neoclássica com macroeconomia keynesiana, e aí depois ele passa para outros temas, ele entra em álgebra linear, é, ele passa para dinâmica e ciclos, então ele, os, os modelos que estão aqui não são só modelos estáticos, são modelos dinâmicos, aí tem uma parte toda assim de otimização e análise convexa, para quem, quem gosta de matemática, não sei se vocês conseguem ver. Depois tem a curva de Philips, que alguém pediu para eu falar sobre a curva de Philips, mas esse é um tópico avançado, não, nós não falaremos sobre isso hoje. Enfim, e por aí vai. É, é um livro mais antigo, mas eu gosto muito dele. E ele termina, a última parte é sobre indexação, teoria da indexação. E ele, e o Simonsen escreve aqui sobre indexação, no contexto da economia brasileira. Tem os modelos de indexação, mas o contexto aqui é preço indexado na época que a gente tinha inflação e tal. Então, esse é o terceiro livro que eu gosto, mas esse aqui, evidentemente, é menos basicão do que os outros dois. tá Os outros dois são bem mais é, básicos. Bom, começando aqui pela, pelos conceitos, a gente falou outro dia, quando estava aqui, muitos de vocês é, já sabem o que é, mas deixa eu, vamos, vamos voltar totalmente às origens, para o básico do básico, para entender primeiramente o que, que é o PIB. A gente falou aqui outro dia, na semana passada, quando teve a live com a, com a Tati e com o Zezé, o Zezé fez essa pergunta, Mônica, explica é, em português o que é o PIB. O PIB, como vocês sabem, é tudo que um país produz, é o um produto interno bruto. A sigla vem daí. Produto interno bruto significa tudo que um país produz. Tudo que o país produz, e aí você mede, né? Você mede o que o país produz por meio do, do, valor, do, do valor vendido, ou do, do, do que a gente chama de é, valor final do produto, que tem uma questão aqui de valor adicionado. não vou entrar nessas questões, não. Mas o que é importante saber é que o produto interno bruto conceito de produto interno bruto é igual ao conceito de renda interna, é, também renda interna bruta. Por quê? Porque tudo que, tudo que você produz e vende gera uma renda, tem um valor. Então, esses dois conceitos, PIB e renda interna, é, eles são idênticos, são conceitos idênticos. Quando você fala em PIB, você fala em renda, quando você fala em renda, você fala em PIB. Tá? tanto assim que quando a gente mede, por exemplo, o PIB per capita ou o PIB por habitante, a gente fala em renda por habitante, renda média por habitante, que é o que essa medida de fato é. Então, como tudo que você produz, você vende, tudo aquilo que você produz tem um valor, é produto é igual a renda, tá? Então, essa é a primeira coisa que é fundamental entender. Produto PIB é igual a renda e a gente vai usar só para anotação, tem várias coisas de notação aqui hoje, tá? Por isso que eu pedi para é, vocês prestarem atenção. É, o, o, a notação que a gente usa para designar PIB, para designar renda é Y, por convenção, tá? Então, Y é o que a gente vai usar, fiquem com Y na cabeça. Aí o PIB, você pode medir, você mede o PIB tipicamente é, ou você chega ao PIB de duas maneiras. Você chega ao PIB pela ótica da produção ou pela ótica da oferta e você chega ao PIB pela ótica da demanda. Pela ótica da produção é exatamente o que essa palavra diz, produção. Então o que, é que o país produz, quanto produz, o quanto de, de valor aquilo lá gera e aí você tem uma medida do PIB da economia. Pelo lado da demanda, é para onde vai aquela produção. Então, você está produzindo, mas aquela produção está sendo absorvida por quem? Então, você tem aqui o lado da demanda. O lado da demanda, o que, que é? São os consumidores, as famílias. São, é, o que vai para investimento, isso é demanda. O que vai para governo, então, quanto que o governo absorve daquilo, daquele produto que é gerado. E o quanto que vai, em termos líquidos, para o mercado externo. O que, que significa isso aqui, termos líquidos? Termos líquidos é o quanto que você exporta, então isso é demanda externa pelo que você produz, menos tudo aquilo que você importa. Tá? O que você importa não é produzido internamente. Então você tem que tirar daqui, disso tudo daqui, porque o que você consome, só para voltar aqui, o que você consome, você consumidor, é tanto o produto produzido internamente, quanto produto produzido externamente. Então, nesse C aqui de consumo, consumo privado, tem importação. Então, para que você não tenha uma dupla contagem, você precisa deduzir as importações aqui dessa, desse conceito de demanda, para que você não esteja contando duplamente. Tá? É, portanto, no, na ótica da demanda, você tem é, consumo, investimento, gastos do governo e o que está acontecendo é, no mercado externo, em termos líquidos. São as suas exportações menos as suas importações. Tá? É... Como produção é igual à demanda, a gente tem uma coisa aqui, isso aqui é super importante, isso aqui é, é exatamente contabilidade nacional básica, para a gente poder entender. Produção igual à demanda é, é uma identidade. Tá? produção é sempre igual a... a você, você é médio PIB pela produção ou pela demanda, o que significa que, independentemente da maneira como você chega no PIB, você está chegando de um lado ou do outro lado. Então, o que eu vou falar agora vale como uma identidade macroeconômica básica, não é uma equação, tem um sinal de igual, mas não é uma equação, é uma identidade macro. Qual é a identidade macro básica? É essa, produção igual a demanda. Então, Y, que é produção ou renda, vai ser igual à demanda, que é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação menos importação. A gente simplifica essa, essa notação aqui do que está acontecendo no comércio exterior, como por NX, isso é só uma notação, é porque em é inglês, tá, gente? Então, é net exports, é net para líquido, mas isso aqui, basicamente, são as exportações líquidas, ou seja, exportação menos importação, tá? Por isso, a gente usa essa notação NX aqui. Então, voltando, povo que está aí com um caderninho, anota aí, NX é exportação líquida, é exportação menos importação. Então, se a gente reescreve agora com NX, a identidade macroeconômica básica mais fundamental de todas, que todo mundo tem que saber, é essa daqui, renda, é igual a consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação líquida. Por isso que quando o IBGE divulga o PIB, e a gente vai olhar lá o que aconteceu com o PIB e tal, aí tem um monte de tabelas, tem as tabelas que mostram o que aconteceu com o consumo, com o investimento, com o gasto do governo, com o setor externo, é exatamente isso aqui que a gente está destrinchando, tá? A divulgação do PIB pelo IBGE, porque o IBGE está destrinchando é exatamente essa relação daqui. Então, você tem o PIB medido pela produção e você tem o PIB destrinchado pelo lado da demanda, que é isso que está aqui embaixo. Então, guardem essa identidade macroeconômica que nós voltaremos a ela em breve. Uma outra questão importante é essa daqui. É entender o que, que é a partir disso tudo daqui, entender o que é a poupança doméstica. Esse conceito de poupança vai ser importante para nós já, já, quando a gente começar a falar sobre governo, endividamento do governo e coisa e tal. E a gente vai falar de tudo, a gente consegue falar de tudo isso a partir dessa identidade macroeconômica básica daqui. tá? Então, poupança. O que é poupança? Poupança, evidentemente, é toda a renda que tem na economia, menos... O que você consome, aqui é consumo privado, menos o que o governo gasta. Bem simples, né? Bem intuitivo. Poupança, que está com S de savings, é, de novo é anotação. Todos esses livros aqui que eu apresentei para vocês, inclusive os que tiverem traduzidos para português, não apresentam poupança como P, P é para preço, então eles ap apresentam poupança como S, tá? Então, eu estou dando a anotação que é usada é, tipicamente. Então, S, que é a poupança, vai ser igual a toda a renda gerada na economia, menos o consumo, menos os gastos do governo. Então, isso aqui é consumo privado e isso aqui é consumo público, essencialmente. Só que a gente usa a anotação de G para diferenciar consumo público de consumo privado. Tá? Se a gente substituir agora, nessa expressão, o que é esse Y, e esse Y é consumo mais investimento mais gasto mais é, exportação líquida, a gente vai ver que essa expressão aqui para poupança pode ser descrita dessa maneira. Ou seja, a poupança interna é igual a investimento mais exportações líquidas. Essas exportações líquidas aqui, eu vou explicar já já, porque elas têm uma representação em contabilidade é, nacional, ela tem uma representação como poupança externa, tá? Então, esses são fluxos que entram de fora para dentro. Só pensar, exportação líquida é o que? Exportação menos importação. Então, desde que a exportação líquida tenha um sinal positivo, ou seja, que as exportações sejam maiores do que as importações, o que está acontecendo? Você está vendendo mais para o resto do mundo... do que você está comprando do resto do mundo. Portanto, estão entrando recursos no seu país. Tem recursos entrando. Isso é o que está acontecendo no balanço de pagamentos. A contrapartida desses recursos que entram... são os investimentos. Isso, isso é para outro basicão, tá? Em que eu vou falar sobre balanço de pagamentos. Mas só para vocês entenderem aqui... esses recursos, portanto, que estão entrando no país a gente pode entendê-los como uma espécie de poupança externa que o país absorve. Tá? Depois, eu, depois é, é, eu vou explicar isso aqui em, em mais detalhe. Mas o, que, o ponto é que, da, a partir da definição do que é poupança, que é simplesmente renda menos consumo, seja consumo privado ou consumo público, você chega a essa outra identidade aqui, que essencialmente diz que poupança, a diferença entre poupança e investimento é tudo o que está acontecendo com o setor externo. Isso aqui é super importante, tá, gente? É bom e é importante de se lembrar. Isso aqui é verdade sempre que você tem economias abertas, né? Que é o que a gente tem, a nossa economia aberta. A gente transaciona com o resto do mundo. A gente tem todas as nossas transações de exportação, importação é, e uma série de outras coisas. Investimentos que a gente recebe, investimentos que a gente faz... É, enfim, tudo isso que aparece lá no balanço de pagamento você está registrado no balanço de pagamento faz parte do fato da gente ser uma economia aberta uma economia que tem transações com o resto do mundo o que significa isso é que todo o excesso de poupança sobre investimento se você é um país que poupa mais do que você investe tá? esse, esse excesso de poupança sobre investimento ele vai reverter para fora do país então se você poupa mais do que você investe Pode ser que você reverta uma parte dessa poupança, dessa poupança sua adicional. Pode ser que você use essa poupança para investir em, em ativos externos. isso vai ter uma contrapartida no balanço de pagamentos, que vai ser um saldo positivo aqui nas exportações líquidas. Tá? É, depois eu vou explicar todas essas relações de, de balanço de pagamentos. Mas, por hora, tenham em mente a diferença entre poupança e investimento, poupança doméstica e investimento doméstico, é o que está acontecendo com o comércio exterior, na identidade mais básica da contabilidade nacional. Por que que tudo isso que eu estou falando aqui é importante? Porque aí a gente vem para uma coisa assim, um pouco, um pouco mais elaborada, mas super importante, para a gente entender essas questões de financiamento, financiamento de déficit, não sei mais o que, e é isso aqui. A poupança doméstica, toda a poupança doméstica, ela, quando a gente está falando nesse S, a gente está incluindo aqui poupança privada e poupança do governo. Então, a gente pode abrir essa poupança doméstica aqui em duas é, categorias. Poupança privada, com então, tudo que o setor privado poupa, famílias, empresas e tal, e tudo que o governo poupa, tá? Tá? Então, se a gente disse antes que poupança doméstica é igual a investimento mais exportações líquidas, se poupança é igual a poupança privada mais poupança pública, então poupança privada mais poupança pública é igual a isso daqui, investimento mais exportações líquidas, tá? por definição. A poupança do governo, por sua vez, e aqui tem uma parte que é importante, que tem uma passagem importante, é a seguinte. Poupança pública, a poupança do governo, ela é igual... A tudo que o governo arrecada, vamos chamar isso de ter, de tributação, menos tudo aquilo que o governo gasta. Bem lógico, né? Então, a poupança pública, ela é tudo que o governo arrecada em excesso ao que gasta. Então, vocês podem imaginar o seguinte, a poupança pública aqui, ela é, uma, ela é um fluxo, aliás, eu esqueci de dizer isso, tudo que a gente está falando aqui, tá? Desde o princípio aqui, produção igual a demanda, esses aqui são fluxos, eles não são estoques, é o quanto que a economia gera de produção e de renda num determinado período, normalmente esse período é um ano, um ano calendário, como você conta, tá? Então, é o fluxo de toda a renda naquele período. Então, isso tudo aqui é fluxo, que a gente está falando, para não confundir com estoque. É, voltando aqui à poupança pública, essa, essa noção de poupança pública, se a tributação é maior do que o gasto do governo, então, o que está acontecendo? O governo está poupando, está em, em, poupando mais. Ou seja, tá? aquela noção, quando a gente fala em superávit nas contas públicas, na verdade, o que a gente está dizendo é o governo consegue arrecadar mais do que gasta e, portanto, ele tem uma poupança, ele está gerando uma poupança pública. Isso é um superávit. Tá? Isso, isso, é, isso é, caracteriza o superávit nas contas públicas. Se a gente vê o inverso, então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, daqui a gente tem duas situações. A gente tem uma situação em que a tributação pode ser maior do que o gasto ou o gasto pode ser maior do que a tributação. Tá? Por isso que eu acabei de escrever aqui. Tributação maior que gasto, gasto maior do que tributação. São duas possibilidades. Se tributação for maior que gasto, esse T menos G aqui vai ser maior do que zero. Então, você vai ter superávit nas contas do governo. Se, ao contrário, esse gasto aqui for maior do que a tributação, então, você vai ter a situação reversa. Os gastos vão ser maiores do que os tributos ou a arrecadação de tributos. Então, o que vai acontecer aqui no final das contas é que, em vez de você ter um superávit nas contas do governo, você vai ter um déficit na conta do governo, tá? Nas contas públicas importante, gente, ter isso aqui na cabeça, super, porque é, isso daqui, a partir daqui a gente consegue entender essas histórias de endividamento, emissão monetária e, e tudo mais. Como é que a gente entende isso? Vamos lá. Eu disse a vocês aqui em cima que poupança é igual a poupança privada mais poupança do governo. Pegando isso daqui e utilizando essa definição de poupança do governo, de poupança pública, se a gente agora pegar essa definição de poupança pública e enfiá-la aqui, a gente chega nesse vermelho aqui, que é poupança privada mais a poupança pública, que é a tributação menos o gasto, é igual a investimento mais exportação líquida. Reescrevendo isso aqui, só passando coisas de um lado para o outro, desse sinal aqui é, de igual, a gente fica com essa equação aqui. O excesso de poupança privada sobre o investimento é igual, aí agora reverteu, é G menos T, então aqui a gente está trabalhando não com poupança, mas com despoupança, então isso aqui é o, o déficit do governo, mais as exportações líquidas. Deixem de lado as exportações líquidas por um momento, olhem só para essa equação daqui. Olha o que é essa equação daqui, na verdade essa identidade, olha o que ela está nos dizendo. Ela está nos dizendo o seguinte, se o governo tiver um déficit nas contas públicas, ou seja, se o G for maior do que o T, tá? Se o governo gastar mais do que arrecada, o governo vai ter que se financiar de alguma maneira. De que maneira o governo vai se financiar? O governo pode se financiar pela via externa, por, por meio dos fluxos externos que entram no país, mas vamos deixar isso de lado no um momento, ou o governo pode se financiar pela via interna. Financiar pela via interna significa que é preciso que o país tenha algum excesso de poupança sobre o investimento. E, mais do que isso, esse excesso de poupança sobre o investimento equivale exatamente à forma como o governo vai emitir dívida para financiar esse déficit. Então, deixa eu dizer de outro modo. Se o governo tiver um déficit, ele tem que contar com o financiamento do setor privado doméstico para financiar esse déficit. Como é que ele faz isso? Ele emite uma dívida, ele emite um título e esse título é absorvido pelos, pelos, pelos participantes é, do, do setor privado. De que maneira? Eles vão, de certa maneira, reduzir investimento ou ter mais poupança, e esse excesso aqui de poupança sobre investimento é, em última análise, o que vai financiar esse déficit do governo. Tá? Então, a emissão de dívida, ela vem exatamente dessa identidade básica aqui. Ou seja, você pode se financiar em parte externamente, mas se você não está se financiando externamente, você está necessariamente se financiando internamente por emissão de dívida, que é isso daqui que está colocado aqui. Nesse momento, se eu estivesse dando aula, que eu estou, mas assim, é que é uma maneira diferente de fazer, é, eu ia parar e perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui, por favor. O Patrick disse que esse basicão é para rever umas três vezes até entender. Está tudo aqui, ô Patrick. Não tem nada faltando. Então, se você partir da, da identidade macro básica, que é essa daqui, tá? e passar por essas definições aqui, o que, que é poupança, ou melhor essa definição daqui do que é poupança. Como que a poupança está vinculada com investimento e exportações líquidas, que é nada mais do que é, pegar isso daqui e transformar nessa outra, nessa outra equação aqui do lado. E daqui, você passar para esse lado de cá, em que você distingue o que é poupança privada, o que é poupança pública e define o que é poupança pública a partir de tributação e gasto, você chega finalmente nessa, equação, nessa identidade aqui que diz que necessariamente o governo se financia é, de forma, é, usando recursos internos ou usando recursos externos é, ou uma combinação dos dois. Tá? É, vamos ver. Tá, tem gente achando que está claro, tem gente achando que está mais ou menos claro. É, pode reexplicar a parte de é, poupança, poupança privada menos investimento. Posso. Então, aqui, como é que a gente chegou aqui? A única coisa que a gente fez para chegar aqui foi o seguinte. A gente tinha, a partir da identidade macroeconômica fundamental, que é essa. E a partir da definição do que é poupança, que é essa daqui poupança é igual a renda menos consumo menos gasto do governo, a gente botou aqui a identidade macro básica, a gente derivou a equação da poupança, a gente passou o investimento para o lado de cá, ficou poupança menos investimento igual a exportação líquida. Daqui, a gente passou para cá e a gente abriu a poupança. A poupança doméstica a gente abriu em poupança privada mais poupança pública, continua sendo igual a investimento mais exportação líquida. Aí a gente definiu o que é poupança pública. Poupança pública é arrecadação menos gasto do governo. Aí a gente falou em duas situações. Uma situação em que a arrecadação é maior que o gasto, é a situação em que você tem superávit, e a situação em que o gasto é maior que a tributação, que é a situação em que você tem déficit. A partir daqui, a única coisa que a gente fez foi pegar essa equação 1 aqui, pegar essa definição de poupança pública e colocar o T menos G no lugar do SG, aqui. E aí, a gente chegou nisso daqui de baixo. Daqui para cá, foi simplesmente passar esse termo para o lado de lá e o investimento para o lado de cá. Então, a gente chegou em poupança privada menos investimento privado vai ser igual ao déficit do governo mais as exportações líquidas. Então, quando a gente olha é, para essa identidade fundamental aqui, o que a gente conclui é se o governo tiver um déficit, a gente pode passar... Ao contrário, a gente poderia passar isso para o lado de cá, isso para o lado de lá, mas não importa. Se o governo tiver um déficit, se esse termo aqui é por positivo, você, imaginando que esse termo aqui seja igual a zero, se suas exportações líquidas forem... Se você estiver exportando o mesmo valor que você importa, esse déficit do governo aqui, ele tem que ser financiado internamente pelas, pelo setor privado. Como é que é esse financiamento? Esse financiamento é simplesmente a emissão que eu falava, é a emissão de dívida. Você emite dívida para você financiar tudo que você gasta acima do que você é capaz de tributar em um determinado período. Então, é mais. O, 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 até uma pergunta boa aqui: o governo poderia aumentar a carga tributária para se financiar dessa forma? Poderia, é, em vez de fazer por, por meio de dívida. A gente está supondo aqui que o governo não vai aumentar a carga tributária, porque isso não é tão simples assim de fazer de uma hora para outra, né? É, não é simples aumentar tributo, aí você entra em questões de, de economia política e restrições políticas a você ficar fazendo isso toda hora. Então, o mais, o mais normal é que quando você está gastando além do que você arrecada, você emite dívida para cobrir aquele excesso. Isso é bem diferente, só para só vocês terem em mente. Foi algo que eu e a Laura, quando nós fizemos a live conjunta, conjuntas, a gente falou sobre a live conjunta, desculpe, a live juntas. É, a gente falou sobre, a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa questão do, é, a gente consegue extrair entender finanças públicas a partir das finanças privadas, a partir, assim, do como uma, um domicílio se comporta, como, como você faz a sua... como você gasta e com, do seu, a partir do seu salário. É, tem muito essa coisa de tentar é, equacionar o orçamento familiar com o orçamento público, mas tem uma grande diferença entre orçamento familiar e orçamento público, que foi essa que eu acabei de dizer. Quando o governo tem um déficit, o governo pode emitir uma dívida para cobrir esse déficit. E essa dívida é absorvida pelo setor privado. Um, um, um domicílio qualquer, ou uma família, não é capaz de emitir um papel, chamar de dívida, e dizer assim, olha, aceita aqui o meu papel, depois eu te pago lá na frente. Isso não rola né, para famílias e para domicílios. Então, aonde existe a quebra na comparação entre orçamento familiar e orçamento público? Exatamente na capacidade de emissão de dívida por parte do estado. E por que que os agentes privados é, por que que eles absorvem dívida do governo? Os, o, o mercado absorve dívida do governo porque a dívida do governo ela tem é, ela paga um retorno. Então, ela é uma espécie de investimento e ela pode ser, em muitas ocasiões, uma espécie de investimento bem atraente, assim, do ponto de vista do investidor privado. Porque, às vezes, os juros são altos ou aquela, aquele papel do governo é um papel super confiável. É, enfim, é uma maneira de você poupar. No fundo, você investir, agora olhando pelo lado é, do setor privado, no fundo, você investir ou você destinar uma parte da sua poupança para títulos públicos, é simplesmente uma decisão de alocação de carteira. Você tem lá os, os recursos disponíveis e você vai pensar assim, bom, eu, eu vou alocar uma parte dos meus recursos em moeda, que eu preciso ter, é, título do governo, que é um troço que eventualmente não paga um retorno tão mais alto assim, mas é, tem um retorno, ao contrário de moeda que não tem. Lembra? História da taxa de juros. Moeda não rende juros, títulos, títulos rendem juros. Então, moeda títulos públicos, e aí eu posso começar a inventar, se eu quiser tomar mais risco, títulos privados, ações, seja lá o que for, né, essa é, essa é uma decisão de alocação de carteira. Então, os agentes privados, sejam eles quais forem, de um modo geral, estão agindo dessa maneira, você está é, alocando aquilo que você tem em poupança, e aquela poupança vai ser destinada para alguma coisa. Tá? Qualquer pessoa que tem uma caderneta de poupança, aquela caderneta de poupança está aplicada em alguma coisa. Tipicamente, aquela caderneta de poupança está aplicada em títulos públicos. Então, é exatamente essa relação daqui. O déficit do governo sendo financiado pelo excesso de poupança da economia. Tá? Só que a nível individual, isso que eu acabei de falar. Isso aqui é a nível agregado. Para a economia inteira, é assim que funciona. No final, é, vai dar isso daqui. Então, esse é um ponto, é, um ponto funda Isso, a partir daqui, tá? quem, quem voltar em todos esses conceitos aqui, tá? tem vários papeizinhos, esse é o lado um do primeiro papelzinho, tem o lado dois, que é esse daqui, vocês vão olhar lá quando vocês assistirem o vídeo novamente, aí tem o segundo papelzinho, primeiro lado dele e segundo lado dele, ou seja, o basicão do basicão está descrito em quatro papéis, na verdade, lado a lado, né? Um lado, outro lado. Então, isso aqui é, é assim, o, o que vocês precisam saber de super básico para entender é, como, é, como é que são essas relações entre setor privado e setor público. E essas relações entre setor privado e setor público, elas se casam dessa maneira. Como é que isso funciona na prática na economia? cada um tem um, tem um tem, você tem os balancetes de todo mundo, você tem ba o balancete das famílias, o balancete do governo, o balancete do setor externo, é o balancete das empresas, e isso tudo, no final das contas, se encaixa para que essas identidades macroeconômicas se verifiquem. Tá? Isso, é, isso é, é bem lá no alto, assim em termos de conceito, mas é fundamental para vocês entenderem é, do que se trata aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. É, bom, tem uma pergunta aqui sobre o que acontece quando o governo se endivida fora do país. Quando o governo se endivida fora do país, isso é o equivalente a uma entrada de recursos externos. Tá? Como é que a gente capta essa entrada de recursos externos nessas equações, nessas identidades macrobásicas? a gente está captando isso daqui por meio dessas exportações líquidas. Não é a melhor maneira de captar isso, porque não necessariamente serão exportações, é um tipo de é dívida, então é, é, é uma espécie de investimento externo da ótica do investidor externo e é, de captação do governo na, na ótica do governo, mas o que está acontecendo quando o governo se endivida externamente é que ele está atraindo recursos para dentro. Então, nessa é, equação daqui, o que isso significa é você tem o déficit, você vai emitir dívida para fora, essa dívida para fora vai reverter na forma de recursos que entram, que vão estar captados nessa, nesse termo que, que pega o setor externo aqui. Tá? O, a diferença entre você se endividar internamente ou você se endividar externamente é que quando você se endivida internamente, você está é, se endividando na sua... Em, em, em geral, tá? E no caso brasileiro, certamente. Se você se endivida internamente, você está se endividando em moeda local. Se você se endivida externamente, o Brasil até tem dívida, é, dívida local emitida que é absorvida por investidor estrangeiro. Então, você consegue, o Brasil hoje tem essa capacidade onde há décadas é, atrás não tinha. Tá? Então, no passado, não era verdade que o governo conseguia sempre emitir dívida e na, sua própria, na sua própria moeda. Vamos chamar de real, porque a gente teve milhões de moedas com nomes diferentes na história, mas, por exemplo, tá? só para dar um exemplo, quando a gente, o Cruzado, a gente, o Cruzado, que era uma moeda totalmente não confiável, é, no meio de uma hiperinflação, passando por 20 mil planos de estabilização na época, é, o governo não conseguia se endividar externamente em Cruzados, o governo se endividava externamente em dólares, e se endividava internamente em Cruzados, na medida do possível, é, quando conseguia. Conseguia, geralmente, né? como eu já falei aqui para vocês. Agora, é, passem o tempo assim, chum, o tempo passa, de um, um salto para o futuro. E qual é a situação do, do Brasil hoje? O Brasil hoje consegue se endividar tanto internamente quanto externamente em reais. Então, o governo consegue emitir papéis do, do governo em reais com determinadas é, em determinadas circunstâncias e com determinadas cláusulas que são absorvidos por investidores estrangeiros, onde no passado isso não era possível. O que significa que hoje essa nossa capacidade de endividamento ela é não só um pouco maior do que ela já foi no passado, aliás, muito maior do que ela já foi no passado, mas o fato da gente conseguir se endividar na nossa própria moeda é algo que... É de extrema valia, principalmente nesse momento atual que a gente está enfrentando. Por quê? Porque aí você consegue financiar o déficit extraordinário que você vai ter que ter em função da crise, em função das respostas, em função dos gastos, além da tributação que você vai ter que ter, portanto o déficit enorme que você vai ter que ter, você consegue financiar esse déficit, esse déficit daqui emitindo dívida em moeda local. Você não precisa emitir dívida e nenhuma outra moeda que não seja a sua. O que configura no Brasil uma situação muito diferente do que a de outros países na América Latina, como eu tenho falado aqui. A Argentina, por exemplo, é um país que não tem a mesma capacidade que tem o Brasil de se endividar em pesos, na, na moeda deles. Então, eles têm uma restrição. Eles não conseguem é, ter o mesmo tipo de... de enfim, endividamento, gasto, financiamento da crise e tudo mais que o Brasil consegue ter. E esse espaço que a gente conseguiu conquistar aí ao longo de muitos anos é um espaço extremamente importante para nós hoje em dia. O fato da gente conseguir se endividar em, 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 na nossa própria moeda é uma grande coisa. Tá tudo bem? Mandem uma mãozinha aí. Vou esperar as mãozinhas? Enquanto eu espero as mãozinhas, eu vou, tra eu vou passar para uma... Se essa dívida externa seria o correspondente a uma importação... Não, não é o correspondente a uma importação, é o correspondente a uma entrada de recursos. Esquece, esquece a importação, pensa assim, esse NX aqui, ele está captando duas coisas, ele está captando exportações líquidas, literalmente, então é comércio exterior, literalmente, mas ele está também captando entrada de recursos externos, tá? por meio de, por exemplo, uma emissão de dívida, que é um investimento externo. Isso está sendo captado aqui também. Então, quando o governo se endivida externamente, tem uma entrada de recursos que, é, que entra aqui por, esse, por essa via, pelo ONX, que está tá vindo de fora para dentro. Não é uma coisa que esteja originando de dentro, como origina a diferença entre poupança e investimento. Tá? É, só para só esclarecer esse ponto, já que esse ponto surgiu. Então, tem várias mãozinhas. É, isso, isso é um primeiro, um primeiro passo. É, Para a gente conseguir chegar lá no artigo do André... Tem uma outra coisa que a gente precisa entender... Que é fundamental para a gente entender... Lembrando que o artigo do André foi o que eu mandei vocês... Mandei não, eu não mando nada... Que Eu recomendei que vocês lessem ontem é o artigo dele na Folha de São Paulo... Que está muito bom... Está tá, tá uma, uma boa explanação assim, de diversas coisas... Tem umas coisas meio controvertidas ali... A gente vai chegar nas coisas controvertidas depois... Mas tem uma coisa que o André fala no, no, no artigo dele... Que eu já falei implicitamente aqui em lives anteriores que é a seguinte, quando a gente fica pensando nos bancos e no papel dos bancos e tal, é, o André diz explicitamente no artigo, no, no artigo dele uma coisa que eu já falei para vocês os bancos, gente, criam moeda, então quando a gente fica pensando assim, ah, quem é que cria moeda na economia, eu já falei aqui para vocês, uh, obrigada pelas mãozinhas, valeu é, o Banco Central cria moeda é, e eu já mostrei para vocês o mecanismo o Banco Central cria moeda é, diretamente, né? que está o balanço do Banco Central ele cria moeda é, por meio aqui de operações que ele faz no, pró no próprio balanço, ele cria o que a gente chama de base monetária, a gente já falou sobre os agregados monetários mas os bancos também criam moeda os bancos criam moeda da seguinte forma, quando o banco aceita um depósito tá? então quando você tem um aumento de depósitos no sistema bancário vamos então, estar tá aqui Aumento de depósitos no sistema bancário. Isso automaticamente gera um processo implícito de criação de moeda que passa pela intermediação financeira e pelo que os bancos fazem com esses depósitos. Então, só para colocar de uma, da forma mais simples possível para vocês entenderem, reservas bancárias, é, que a gente já falou aqui a, a, em várias lives, as reservas bancárias, elas são, por definição, uma fração. Isso é o que fica no balanço do Banco Central. Elas são uma fração do montante de depósitos. Essa fração alfa é uma fração, portanto, ela está entre 0 e 1. Um, tá? Quando os depósitos aumentam, as reservas bancárias aumentam. Porque, afinal de contas, se elas são uma fração dos depósitos, se os depósitos subiram, as reservas bancárias aumentam também. Só por meio disso daqui, os bancos já foram capazes de criar moeda. Mas tem um adicional nesse processo de criação de moeda, que é o processo de intermediação financeira. Então, quando um banco aceita um depósito, pega aquele depósito e empresta adiante, empresta a longo prazo, tem uma criação de liquidez nesse processo de intermediação financeira que se dá ao você transformar um depósito, que é um passivo de curto prazo, num empréstimo, que é um ativo de longo prazo, que gera um retorno. Então, que vai gerar um ganho adicional de liquidez e de poder aquisitivo, tá? Então, o que é importante entender aqui é o seguinte, o Banco Central tem o poder de emissão direta de moeda. Então, o Banco Central tem aquele poder de, como a gente diz, rodar a maquininha, mandar a, ca a casa da moeda imprimir não sei quantas notas de real. Isso só o Banco Central pode fazer, ninguém mais. Não tem banco nenhum que possa fazer isso. Mas o um banco, na sua própria atuação como banco e como intermediário financeiro, tem essa capacidade adicional de criar moeda. Então, a criação de moeda na economia, isso remonta aquele conceito de M1 que a gente falou aqui em lives anteriores, a maneira como a criação de moeda se dá na economia passa por essa interação entre os bancos e o Banco Central. Na medida em que os bancos agem como intermediários financeiros e o Banco Central indiretamente sanciona aquela ação de intermediação, o Banco Central está sancionando uma criação de moeda por parte dos bancos. Por isso que o nosso conceito de oferta de moeda na economia não se limita à base monetária no balanço do Banco Central, e sim aquele conceito de M1 mais amplo, que passa por não só a base monetária, que é papel, moeda em poder do público, mais as reservas bancárias, mas adiciona aí os depósitos à vista. Os depósitos à vista, o passivo que os bancos carregam no balanço deles, permite um processo de criação indireta de moeda. Então, esse foi um outro ponto que o, que o André levantou no artigo dele e que é importante ter em mente, assim, para a gente entender aonde a gente está. É, não, não dá para avançar nesse basicão de hoje antes de introduzir outros conceitos, então, para não gerar confusão de nenhum tipo, deixa eu fazer o seguinte resumo, eu vou passar para as perguntas de vocês. É, o, que, o que é preciso entender do basicão de hoje? É preciso entender o que é PIB, o que é essa identidade macroeconômica fundamental, como é que você chega da identidade macroeconômica fundamental na relação entre poupança e investimento, e exportações líquidas ou poupança externa, que é a melhor maneira de pensar sobre, sobre aquele MX. E a partir daí, como é que você chega na relação entre poupança privada e investimento, o excesso de poupança privada sobre investimento, déficit público e poupança externa. Então, o mais importante de tudo hoje é entender isso daqui, essa relação, essa relação daqui de baixo, que vem da identidade básica de, da macroeconomia. Então, é entender isso, entender que todo o excesso de poupança é, privada vai para financiar o governo de alguma maneira. Tá? supondo que esse, esse, essa entrada aqui, líquida de recursos é, seja nula. Ou, se ela for positiva, de todo modo, você tem um pouco de financiamento do déficit público vindo de cá e um pouco de financiamento do déficit público vindo de cá. Então, isso era que é que é fundamental vocês entenderem, vocês saberem como é que essas coisas se conectam. E o que, que significa emitir dívida? Emitir dívida nada mais é por parte daquela pessoa que aceita a dívida como um título do governo é uma forma a, a, o, o ato de aceitar aquele título do governo é um ato de poupar que é exatamente o que isso aqui está dizendo se há um déficit e você aceita a emissão da dívida que vai cobrir esse déficit na forma de um título do governo você aceitou poupar usando usando como instrumento aquele título do governo Tá? Isso é super importante vocês entenderem, para vocês entenderem esses mecanismos de financiamento de orçamento público, que são muito, mas muito distintos é, de quaisquer me mecanismos de financiamento de... É... De, se a gente estiver pensando em orçamento familiar, porque gente, famílias e tal, vocês, eu, a gente não é capaz de emitir nossa própria dívida, criar um papelzinho lá, que a gente chama assim, dívida da Mônica. Aí chega lá e fala assim, olha, eu vou gastar mais do que o meu salário esse mês, tá aqui, ó, minha nota promissória para você, dívida da Mônica. Eu prometo que eu vou pagar para vocês, é, sei lá, 1% de, de juros, é muita coisa, 1% de juros em 30 dias. Ninguém vai aceitar isso, né? porque quem é que vai aceitar valor de face que Mônica vai honrar sua, seu papel de dívida? Ninguém aceita. Mas no, ca, no caso do governo, isso é perfeitamente aceitável. No caso do Tesouro, isso é perfeitamente aceitável, porque é assim que funciona. Você tem um governo que tem é, uma capacidade de emissão de dívida que não é dada às famílias. Por isso que o governo tem o papel que tem. Então, essa era a coisa fundamental que eu queria que vocês entendessem Hoje, eu vou pegar a pergunta de vocês, mas eu já vou adiantar o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã, a gente vai falar sobre operações compromissadas e por que, que as operações compromissadas são importantes, o tipo de confusão que existe em torno dessa matéria das, das operações compromissadas, por que, que essa confusão existe e por que, que hoje essa confusão está prejudicando muito o debate e o entendimento do que é preciso fazer nessa crise. Tá? então só para adiantar o que, que a gente vai fazer amanhã eu vou tentar achar alguma coisa bem fácil sobre operações compromissadas para postar lá no Twitter para vocês para vocês terem como leitura para amanhã é, prometo, prometo fazer isso depois de hoje mas hoje o que eu queria introduzir era isso identidade macro básica chegando nessa equação final aqui que é a equação mais importante para entender quais são as fontes de financiamento do governo tá? poupança externa ou poupança interna esse NX, na verdade, capta poupança interna, externa. Então, poupança externa ou poupança interna. Isso é o que é importante saber. Ou diferencial entre poupança e investimento, tá? No caso, que é o que isso daqui capta. Bom, é, vou passar aqui para as perguntas de vocês, ver o que está que rolando aqui na tela. Zélia pergunta sobre emissão de moedas, se isso configura uma transferência para as famílias e para as empresas. É, sim, isso configura uma transferência para as famílias e para as empresas. É, eu vou deixar para explicar como que isso configura uma transferência para as famílias e para as empresas amanhã, porque a gente precisa de algumas outras peças básicas aqui para a gente poder encaixar nesse quebra-cabeça maior do basicão. Tá? Então, hoje a gente pegou umas duas peças fundamentais. A mais fundamental de todas é a identidade macro e, a partir dela, eu mostrei para vocês as relações entre poupança, déficit público e poupança externa. Poupança interna, déficit público, poupança externa. É, para ir além disso, a gente precisa introduzir alguns outros conceitos para poder falar adequadamente de emissão de moeda e a gente vai fazer isso amanhã. Então, amanhã é o segmento da aula de hoje. Likes com QI são bem aceitos, muito obrigada. É a Ellen que está mandando. E tinha pergunta assim, como conciliar equilíbrio fiscal com política monetária expansionista? Eis é a questão. É, 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 mais ou menos. É, 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 é isso, e, mas ao mesmo tempo em... em na situação que a gente tem hoje, né, na situação que a gente tem hoje de, de crise, em que a gente não tem como ter equilíbrio fiscal, no sentido que a gente entende equilíbrio fiscal, essa questão, evidentemente, não tem como você ter as duas coisas. Mas, em situações de normalidade, você até consegue ter um equilíbrio fiscal com uma política monetária, é... Desde que as duas coisas te, estejam concatenadas, você, você consegue é, fazer a política fiscal e a política monetária andarem juntas. Hoje, o que, tá, o que é a necessidade que há hoje, e esse é que é o grande problema no debate, tá? A necessidade que há hoje é a seguinte, a política fiscal, ou aumentar o déficit, porque você precisa gastar para dar sustentação à economia, a política fiscal se impôs nessa crise como prioritária. E, portanto, a política monetária, como a gente diz em Bom Economês, mas vocês vão entender, porque vocês já estão versados em algum Economês, vocês vão entender muito bem o que isso significa. A política monetária está acomodando a política fiscal. O que isso significa? A política monetária está a serviço da política fiscal hoje no Brasil. Que iramos ou não. Essa é a parte que assusta muita gente, tá? Quando a gente pensa nessa, nessa, nessa interação entre política monetária e política fiscal. O que a gente sabe, e, e a gente já viu isso no, em diversas ocasiões do nosso, do nosso passado, é que a política fiscal e a política monetária, a depender dos objetivos que você quer atingir, elas têm que caminhar juntas. Então, por exemplo, se você pretende reduzir inflação, você não pode estar gastando feito louco governo, e ao mesmo tempo tentando aumentar a taxa de juros. Isso daí não vai dar certo, porque as duas políticas, nesse caso, vão estar andando na contramão. A política monetária vai estar tentando fazer o combate inflacionário, mas por outro lado, você vai ter uma ação do governo, na área de política fiscal, que vai impedir esse controle inflacionário. Então, quando a política monetária e a política fiscal andam na contramão, como nesse exemplo que eu acabei de citar, não vai dar certo, não vai funcionar. Isso já aconteceu no nosso passado recente, tá? No governo Dilma, por exemplo, a gente fez isso em algumas ocasiões. É, intencionalmente ou não intencionalmente, a gente estava tentando controlar a inflação de um lado, mas também estava tentando estimular a economia do outro, estava tentando achar um equilíbrio aí entre aumentar gasto do governo e, e, e controlar a inflação, e acabou que no fim das contas é, algo disso deu certo, mas muito disso deu errado. Então, isso para dar um exemplo só, tá? Teve várias, tem vários outros países que já tentaram fazer isso também. Então, o Brasil não é o único nisso, não. Estou só dando como exemplo que política monetária e fiscal tem que andar juntas. Se a política monetária e a política fiscal estiver, não estiverem andando juntas, dá problema. Se estiverem andando juntas, tudo bem. Sem problema, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Qual é o objetivo hoje? O objetivo hoje é, com uma situação de insuficiência aguda de demanda, eu vou pegar esse gancho aqui amanhã no basicão. Mas numa situação de insuficiência aguda de demanda, Primeira coisa que você precisa fazer é aumentar o gasto para dar sustentação à economia. Porque você não consegue sustentar a economia só com redução de juros. Não dá. O choque é grande demais para isso. A política monetária não dá conta sozinha de fazer todo o esforço. Por isso que a política, a política fiscal se impõe. E ela se impõe dessa forma. Você precisa gastar. Por isso que está todo mundo falando isso. Agora, graças a Deus. Né? No início não estava bem assim. Mas agora há um reconhecimento de que a única forma de você, de você evitar um estrago pior da, da, causado por tudo que está acontecendo é por meio de um aumento dos gastos do governo. E a reboque vem a política monetária. A política monetária vem a reboque desse esforço. O fato da política monetária virar reboque desse esforço é o que tem provocado em muita gente uma certa angústia. Porque no passado... Sempre que a política monetária veio a reboque da política fiscal, ou seja, sempre que a política monetária foi subserviente à política fiscal, isso gerou inflação no Brasil. Sempre foi assim. Essa é a única realidade que a gente conhece. Então, a angústia que as pessoas têm hoje no Brasil é essa. É de que a, se a gente vai usar é, a política fiscal como prioritária e a política monetária vai virar reboque, então, a gente está introduzindo um risco inflacionário à frente. O que eu tenho dito aqui para vocês é que este foi o nosso passado. Neste presente momento, não dá para a gente usar a experiência do nosso passado para imaginar o que vai ser o nosso futuro, porque o nosso futuro não pode ser imaginado a partir do nosso passado, não dá. É, o, o passado não tem nada a dizer e nada a contribuir para a situação atual, porque a situação atual nunca houve, a gente nunca viu essa situação, ela é extraordinária. Portanto, de nada adianta a gente buscar lições do passado para tentar nos dizer como que a gente deve ou não deve agir. A gente tem que tentar imaginar, né? A gente tem que tentar extrapolar. A partir dessas coisas aqui que a gente sabe, vocês não têm ideia da quantidade de papel que tem na minha frente nesse exato momento, são muitos, estão todos espalhados aqui, mas o, o ponto é esse. A gente tem que tentar, a partir do que a gente sabe, desses muitos papéis que estão espalhados aqui na minha frente, a gente tem que tentar imaginar e projetar o que pode ser é, o, o que vem pela frente. E aí... Nesse esforço, necessariamente, tem algumas coisas que a gente precisa aceitar. Uma delas é que, por um tempo, a gente vai ter uma política monetária subserviente à política fiscal. E que não, isso não necessariamente vai gerar inflação, principalmente num quadro agudo de deficiência de demanda, onde o maior risco não é, é inflação, e sim o contrário dela. É deflação, que eu já expliquei aqui várias vezes para vocês. Então, é, para a gente chegar nesse tipo de entendimento, esse, essas peças, assim, é, tem um troço aqui aparecendo na minha tela, essa, essa, essa espécie de blocos, né, como se fosse assim, aqueles blocos coloridos que você brinca com, com criança, é, fazer, fazer um castelinho assim, a partir de blocos, a gente consegue chegar nesse entendimento, que é o castelo inteiro, a partir desses blocos fundamentais. Assim, tem muita coisa que é muito intuitiva em economia, mas também tem muita coisa que é contraintuitiva. Então, para a gente não cair na tentação de interpretar errado alguma coisa, a gente precisa ter esses conceitos claros. Por isso que eu comecei é, hoje aqui a partir da identidade macro mais fundamental de todas, é, que é a, a, a que liga o conceito de produção e de demanda. Isso é, é que é o ponto. Quem está consumindo, como gerar inflação sem ninguém consumindo? Pode? Não, não, não pode. Esse é exatamente o ponto. Quer dizer, por que, que a gente está num quadro é, que é mais para deflacionário do que para inflacionário? Exatamente por essa razão. Porque a gente está exatamente num contexto em que o que há é uma insuficiência de demanda, não tem consumo. Na, ideia, na nossa identidade fundamental, o que está acontecendo é o seguinte. colocar de forma bem simples aqui, o consumo está caindo muito, tá? Como é que você mantém razoavelmente estável, isso é, assim, num limite, tá? Óbvio que a gente não vai conseguir manter nada estável, mas se o consumo está caindo muito, na verdade, o investimento também está caindo muito, então, de novo, voltando para a identidade macro fundamental, se o consumo está caindo muito, o investimento está caindo muito, qual é a única opção aqui? É aumentar gasto do governo. Até porque desse lado de cá, exportação também está caindo muito. Então, isso aqui não vai nos ajudar. Então, a única coisa que a gente pode fazer para compensar essas quedas é o aumento de gasto. Por isso a gente fala em gasto. A partir disso daqui dá para entender muita coisa, gente. Por isso que eu comecei com isso daqui, tá? É, então eu vou encerrar aqui, é, só para de novo voltar a esse ponto. A partir da identidade macro fundamental, a gente consegue entender muita coisa. Amanhã a gente vai passar para uns assuntos um pouco mais complexos. Se vocês acharam hoje complexo, desculpa, porque amanhã vai ser mais complexo ainda. E aí eu vou, é, como eu disse, colocar algumas leituras e algumas coisas lá para vocês qualquer pessoa que tenha que tenha tido que tenha ficado com dúvida ou que tenha perguntas ou qualquer coisa assim, eu vou postar logo em seguida o vídeo dessa o vídeo dessa live com essas essas explicações aqui do basicão, do basicão. E aí eu peço a vocês que postem as perguntas nesse link desse vídeo, não em qualquer outro link, tá, por favor, porque senão eu vou perder as perguntas. Então, é isso. É, boa noite para vocês e até amanhã. Amanhã eu volto aqui com mais papéis. É, eles estão se proliferando numa, numa espécie de <risos> curva exponencial. É, tem muitos papéis, já tem uma pilha enorme. Vou mostrar. Estamos assim, ó, em termos de papéis. tá? Daqui a pouco dá para escrever um livro só com esses gráficos. É, mas esse é o, essa é a, a situação. E amanhã vai ter mais papéis é, e provavelmente gráficos para tentar explicar um pouco melhor a complexidade do momento para vocês. Mas espero que hoje tenha ajudado a, aquelas pessoas que, tem, que não têm... Por razões óbvias, porque não resolveram fazer outra coisa na vida que não ficar estudando economia. E, aliás, muito bem para vocês que resolveram isso. É, eu, hoje em dia talvez gostasse de estudar outras coisas também, e até faço isso. É, mas, enfim, o, isso aqui é para que todo mundo consiga estar tá mais ou menos no mesmo, no mesmo nível, a partir do qual a gente pode, então, discutir assuntos mais difíceis e assuntos mais complexos. Então, boa noite. pela então, terceira vez. Boa noite, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê outra vez aqui amanhã, às cinco da tarde, horário do Brasil. Até mais.